0: Unpopular Opinion kommt jetzt von mir. Äh, Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Ich mache mich unlieb. Dwayne Haskins, Quarterback Ohio State. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
1: Special-Team-Podcasts, dem Podcast von Football-Fans für Football-Fans. Und wir heißen euch herzlich willkommen am Abend des 2019er-Drafts. Wir nehmen nämlich am Donnerstagabend auf und... Ich habe mir natürlich an diesem Abend einen ganz speziellen äh, Experten für den Draft ähm, ins Boot geholt. Jemand, der Tausende Mock-Drafts geschrieben hat, jemand, der wirklich jedes College-Football-Spiel äh, verfolgt <lacht> ähm, und da ganz tief drin ist und euch heute in dieser Folge eben ganz viel zum Draft äh, erzählen wird, äh, was ihr dann, wenn die Folge rauskommt, direkt auch mit der ersten Runde abgleichen könnt. Und zwar mein Bruder, dem Yasser, hallo. Hi, Hi. Hey,
0: bei, bei dem ganzen Lob, da bin ich aber gespannt, ob ich das äh, ähm, auch abliefern kann. Aber, die Fallhöhe äh, ist groß. Die Fallhöhe <lacht> ist groß, genau, no aber prices. nur Ausdruck entstehen Diamanten, von daher ähm, gehen wir das Ganze so an. Okay, genau, der, heute... der, der schlechte Sprüche-Counter steht schon bei 1. Alles klar. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich tatsächlich. Ich habe richtig Bock. Heute ist Draft. Heute Nacht, ähm, ich glaube, es wird wieder richtig unendlich spät sein. Ähm, ja. Das heißt, ich bin am Überlegen, wie ich es mache: vorschlafen, aufstehen, gucken, ähm, morgen gucken. Geht schwer wegen äh, Arbeit, von daher äh, kann es eigentlich nur diese Nacht sein, aber ich weiß es noch nicht, ich muss mal schauen. Ähm, Taurus trinken. Ja, ja, genau. <lacht> T400 inhalieren. <lacht> ähm, genau, ja, aufregende Zeiten
1: in ja. Nashville findet dieses Jahr der äh, Draft statt. Der oh, ähm, Bilder auf Instagram, Twitter etc. verfolgt, sieht, dass sich die ganze Stadt der NFL hingegeben hat. Der große, berühmte Boulevard in Nashville, ähm, wo es ja die ganzen Kneipen gibt, die ganzen Bars gibt, in denen country ähm, sein Zuhause hat äh, äh, genau das, das Herz Amerikas sozusagen hat nun äh, den NFL Draft ähm, sozusagen mhm. zu Hause bei sich das wird glaube ich aufregend ähm, die NFL fährt ja zunehmend auch ein anderes äh, Ding früher war es ja in kleinen Hallen oder so in Arenen dann in Stadien und mittlerweile eben ähm, ich glaube seit Philadelphia äh, ähm, auch auf der Straße sozusagen mit Fans die sich Tickets genau. können ähm, mit geiler Stimmung da werden äh, wird sich gegenseitig ausgebuht ähm, es ja. kommen ehemalige Spieler ähm, die sozusagen dann die Picks verkünden für ihre Teams ab äh, Runde 2 und 3 ja. ähm, also Ist so ein
0: bisschen wie so eine, wie so eine zweite Super Bowl Woche im Jahr ähm, ja. irgendwie also für, für eine Stadt weil es geht ja drei Tage der, der Draft, Donnerstag, Freitag, äh, Samstag mhm. und es ähm, ist jetzt so ein Wanderzirkus, äh, das heißt, man kann sich als Stadt ganz einfach drauf bewerben und äh, ich glaube, das ist ein ganz cooles Ereignis, weil es halt ah, nicht wie im, 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 beim Super Bowl halt im Winter ist, sondern jetzt ja. im Ende April, da ist das Wetter geil, in Nashville ich glaube, das ist eine gute Party, die da abgeht das, heute Nacht. Äh,
1: sollten wir ja eh irgendwann auch in unserem Leben nochmal machen, schön den NFL Draft uns da ein paar Tage gönnen ähm, Genau, wenn hier, auch ähm, an die NFL jetzt wieder Genau, gerne mit dem Pressepässen, wir nehmen sie gerne, NFL, wieder einen Aufruf an Roger Godell, an unseren besten Freund, er hört uns ja regelmäßig zu. Wir <lacht> nehmen sie gerne, die ja, Einladung irgendwie? zum Draft 2020, wir, wir erwarten sie. Ja, die 2019 da müssen wir
0: irgendwie verpasst haben, ne? Ja, ich glaube vielleicht.
1: auch, die ist in der, in der, in der Mail liegen geblieben. Mhm. Aber bevor wir zum Draft kommen ähm, und wir euch auch erklären, wie wir uns das äh, vorstellen in diesem Podcast, wie wir über den Draft sprechen, wollen wir natürlich über ein, zwei News sprechen. Mhm. Ähm, wir wollen mal starten mit einem Spieler, ähm, der die NFL durchaus geprägt hat, der jetzt ähm, zum zweiten Mal seinen Helm an den Nagel hängt, und zwar Marshawn Lynch. Ähm, ja. Marshawn Lynch hat gespielt für die Buffalo Bills, für die Seahawks und eben für die Oakland Raiders. Ähm, hatte sozusagen seinen Helm schon mal an die Nagel gehangen und ist dann aber für sein Heimteam nochmal zurückgekommen für die Raiders ähm, und hat dort, ich glaube, zwei Saisonen. Äh, nun verbracht
0: ähm, mhm.
1: und sagt, jetzt ähm, reicht es ihm aber. Ähm, gib mir mal deine Einschätzung zu Marshall Lynch. Ist Marshall Lynch so in, sagen wir mal, dem Olymp der Running Backs in seiner Karriere angekommen oder nicht?
0: Ja, Marshawn Lynch war zeitweise einer der äh, dominantesten Running Backs der Liga. Ähm, nicht aufgrund einer unmenschlichen Schnelle oder irgendwie einem. Ähm, unfassbaren Football-IQ, wie man ja sagt, also Football-Intelligenz, sondern einfach, weil er so ein untackelbarer Typ eigentlich war. Wir hatten ja nicht umsonst Beast-Mode genannt, also jemand, der quasi wirklich durch dich durchläuft und wie so ein Erdbeben Verteidiger auf den Boden wirft. Es war einfach ein sehr unangenehmer Spieler zu spielen. Das haben ähm, Defensive-Vereine auch immer wieder betont, meinten, du versuchst den zu tackeln und diese Beine arbeiten immer weiter. Ähm, also der hat schon eine Zeit lang auf jeden Fall die NFL geprägt. Ähm, ist ein sehr spezieller Typ, äh, der gerne Skittles an der Seitenlinie ist, ähm, der äh, ja sehr undeutlich spricht, keinen Bock auf Medien hat, äh, kein, äh, so ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, ganz banal sagen, Autoritätsprobleme hat, ähm, was so Coaches angeht und äh, ähm, Ansagen und so weiter. Sonst, ähm, die Spieler schwärmen groß von ihm, er hat die NFL geprägt, ähm, gute Karriere, ähm, Hall of Famer, würde ich denken. Mhm, mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall, was in Erinnerung bleibt, ist natürlich der Super Bowl Sieg ähm, ja. mit den Seattle Seahawks, zu dem er maßgeblich beigetragen hat. Was aber auch in Erinnerung bleibt, ist dieser Call von äh, Pete Carroll ja. ähm, an, glaube ich, der Ein Yard Linie im, im zweiten Super Bowl, in dem New England gegen ähm, die Seahawks gespielt haben, wo alle erwartet haben, dass Marshall Lynch wieder durch einen Menschen durchläuft und dann den äh, möglicherweise entscheidenden Touchdown ähm, erzielt für die Seahawks und sie damit sozusagen den zweiten äh, Super Bowl gewinnen. Äh, Pete Carroll hat sich ja damals entschieden, dann den Ball werfen zu lassen, der interceptet wurde und damit das Spiel vorbei war und die New England Patriots gewinnen den Super Bowl. Marshall Lynch hat da auch relativ unverständlich darauf reagiert. Ja. Ähm, ich glaube auch im Team war das nicht ganz klar, ähm, warum man sich dafür entschieden hat. Aber gut, ich glaube große Karriere, schön auch noch mal, glaube ich für ihn, für sein Heimteam zu spielen. Er hatte sich ja. das glaube ich gerne anders gewünscht, ähm, ja. Das ist doch irgendwie erfolgreicher ist, eher so glaube ich wie in der 15er-Saison, wo sie an die Playoffs geschafft
0: haben, bevor ähm, K. sich verletzt hat, mhm. aber ähm, es war, aber es war, man hat ihm irgendwie angesehen, dass es jetzt was anderes ist, sobald er bei, bei ähm, den Oakland Raiders gespielt hat, hat man gesehen, ja. dass er viel lockerer war, der hat an der Seitenlinie getanzt, der hat irgendwie richtig Spaß gehabt bei der ganzen Nummer und ich fand so, in den letzten Seattle-Jahren, -Jahr, das war sehr verbissen irgendwann, ja. das war irgendwie die Stimmung hat nicht gepasst. Man hat gesehen, okay, er ist jetzt hier wirklich freiwillig ähm, äh, und äh, dass er dann am Ende nicht mehr die riesengroße Production aller Zeiten hatte, das ist ihm auch... Äh äh, zu verzeihen. Äh, glaubst du, dass er nochmal zurückkommt oder äh, war es das jetzt? Ich
1: glaube, das war es jetzt tatsächlich. Ich glaube, der hat jetzt auch nicht so mega Bock auf diesen Umzug. Es hatte so ein bisschen, ich glaube, die Raiders wussten möglicherweise, dass sie jetzt nicht die erfolgreichsten Saisons äh, spielen, haben ihn aber auch geholt, so ein bisschen wie so ein Maskottchen, der auch nochmal Tickets äh, yeah. äh, äh, sales bringt, äh, der die Leute ins Stadion bringt, weil er eben auch von dort aus der Region kommt. Äh, ich glaube, das war's. es und äh, ich glaube, der hat im Football alles für sich auch erreicht und hatte da Spaß. Ja. Ähm, und ähm, will sich das, glaube ich, seine Gesundheit äh, bewahren und hat, glaube ich, auch außerhalb des Platzes noch ausreichend zu tun und ausreichend Spaß. Ich glaube, Marshall Lynch werden wir in irgendeiner Form im Entertainment, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal wiedersehen. Ja, das, äh, das, das
0: kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Muss Dann
1: jetzt. die zweite große News ähm, der letzten Tage oder der letzten Wochen ist ähm, tatsächlich der nfs schedule ist rausgekommen, also mhm. der Fahrplan für welches Team spielt gegen welches Team zu welchem Zeitpunkt, ähm, der Spielplan ähm, und das ist tatsächlich immer finde ich eine sehr aufregende Geschichte, ähm, mhm. weil man mal so ein bisschen schon mal prima Daumen mal gucken kann, für wen geht es wohin, ähm, ähm, wann ist die Bye-Week, das ist ja auch irgendwie immer noch mal ein ganz wichtiger Fakt, hast du den eher in der Mitte, hast du den später, hast du die ganz ja. früh, ähm, was ja immer eher undankbar ist, äh, da sehen wir, unsere New York Jets haben beispielsweise ihre Bye-Week schon nach dem dritten Spiel, das ja. heißt, das habe so ich gesehen, stein. das habe ich äh,
0: wütend erblickt, als ich das gesehen habe. Also da bist du gerade mal drin in der Saison ja. und dann wirst du wieder rausgerissen. Das ist, das ist scheiße. Und dann hinten raus in Playoffs, ne, Playoffs, ja. Achtung, auf Holzklopfen, <lacht> ähm, äh, da sind sie dann wieder alle platt. Also, das ja, ich auch Das gut. ist immer ein bisschen
1: undankbar. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, die Amerikaner geben sich ja immer sehr viel Mühe, ähm, was ja Statistiken angeht. Und sie haben natürlich ausgerechnet, wer statistisch gesehen ähm, den schwersten. Und den leichtesten äh, Spielplan haben. Ähm, und das rechnen Sie mal anhand davon aus, wie sozusagen die Teams im letzten Jahr verformt haben, welche äh, ja. ähm, verhältnis sie hatten. Das ist natürlich immer so ein pima mal weil wir wissen am Ende nicht, wie wirklich die Teams in diesem Jahr drauf sein werden. Nichtsdestotrotz ja. ist es schon mal ein Hin Hinweis, wenn. Ein Hinweis,
0: ob gegen du gegen Teams spielst, die jetzt gut waren letztes Jahr. Genau, Zeit. oder die halt
1: richtig, richtig abgekackt sind und ja. damit ja noch einen Weg vor sich haben. Ähm, und. Ein Team, das es da sehr übel erwischt hat, das es eben auch im letzten Jahr schon schwierig hat, sind die Oakland Raiders, die statistisch gesehen den schwierigsten Spielplan haben, ja. weil sie nämlich gegen sieben Playoff-Teams spielen müssen aus dem letzten Jahr. Ja. Gleichzeitig viele Reisen haben, lange unterwegs sein werden. Also die Oakland Raiders, die Marshall Lynch eben gerade verlassen hat, bei denen eben gerade auch nicht alles super läuft, dann auch noch mit dem schwersten Schedule mhm. statistisch gesehen Denver Broncos mit dem zweitschwersten und Jacksonville Jaguars
0: mit dem drittstärksten. Das sind, das, sind, das sind alles drei Teams, die es eigentlich gebraucht hätten, jetzt einen relativ reiseunintensiven äh, entspannten Schedule zu bekommen, genau. ähm, um irgendwie einen Rebuild hinzubekommen, weil in dem stecken ja wirklich alle drei. Ähm, Oakland kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie sagen, ey, das ist jetzt gerade irgendwie der nächste Wind, der gegen uns bläst, das ist uns jetzt erstmal egal. Ähm, ich glaube, die verschwenden da nicht so viele Gedanken dran. Ähm, ähm und ich glaube, John Gruden freut sich, dass er gegen gute Teams spielen kann oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber Denver ähm, hätte das definitiv gebraucht und Jacksonville ähm, auch. Nur weil die Nick Foles haben, sehe ich die ja trotzdem noch nicht so weit vorne, um ehrlich zu sein. St. Nick äh, hatte auch schon mal bei den Rams eine Zeit, wo er fast eine Karriere beendet hätte, weil war noch nicht St. Nick. Naja, von daher äh, Teams, die es gebraucht hätten, einen leichten Schedule zu bekommen.
1: Genau. Wer aber tatsächlich einen leichten Schedule bekommen hat, statistisch gesehen, äh, die Statistiker haben es ausgerechnet, deswegen wird es auch stimmen, äh, <lacht> sind die beiden Teams äh, äh, unter anderem, die sich im Super Bowl getroffen haben. Und zwar okay. an 30. Stelle, also sozusagen am dritteinfachsten, haben es die Los Angeles Rams. Mhm. Fair. fair. Äh, ja. Am zweiteinfachsten haben statistisch gesehen die New England Patriots. Äh, auch und am allereinfachsten, und das ist ja vielleicht durchaus auch gerechtfertigt, weil die echt ein bisschen Pech hatten im letzten Jahr, äh, sind die Washington Redskins, ähm, ja. die gegen viele Teams spielen, die sozusagen Losing-Record hatten. Ähm, ja. Damit kann man sich möglicherweise was bei den Redskins ausrechnen, ja oder nein?
0: Ähm, nein, <lacht> leider nicht. Nee. Ähm, Sehe ich nicht kommen. Nein, das ist mir da, da, da fehlt noch zu viel. Das ist die bräuchten einen Superstar ähm, Cornerback Leistung von, ähm, von ihrem Cornerback. Das müsste die müssen eine Quarterback Situation lösen, was nie einfach ist äh, dem neues ist, also ein System geben. Ähm, das ist nee, da sind zu viele Baustellen. Da genau. sind wirklich einfach zu viele Baustellen, sehe ich nicht kommen. Ähm, aber ich finde es wirklich kurios, dass halt wirklich New England und Los Angeles halt wirklich so einen leichten, also was heißt einen leichten? Am Ende müssen sie die Spiele natürlich schon noch gewinnen, aber so einen leichten Schedule haben. Ähm, so ist es manchmal. Äh, Bayern hat gestern auch gegen Bremen gewonnen, was irgendwie hätte vielleicht auch nicht passieren müssen, aber ja. das ist manchmal so. Äh, der Dusel. Genau, und
1: am Ende ist es eben auch nur Statistik, weil genau. da strügt nämlich auch ein die Statistik. Ähm, das ist natürlich eingerechnet aus dem letzten Jahr. Wenn man sich das den Rams-Schedule insbesondere anguckt, ich lese dir mal nur die letzten Spiele vor. Ähm, spielen die, ähm, also die letzten glaube ich sechs oder sieben sind es, spielen die gegen Chicago, spielen die ja. gegen Baltimore. Zu Hause zwar, aber trotzdem unangenehm. Sie spielen ja. dann bei Arizona ähm, Division Rival. Sie ja. spielen... Dann gegen die Seahawks. Danach spielen sie beide Dallas. Danach spielen sie bei San Francisco und als letztes gegen Arizona. Aber da sind schon auch noch mal ein paar Kracher dabei. Da ist schon, also,
0: noch, was, da ist schon noch mal was zu, da musst was du dich schon strecken. Ja, ja genau. Und, und das ist es ja nämlich gerade gerade selbst wenn jetzt zum Beispiel ähm, San Francisco hatte einen Losing Record, meinetwegen. Ja. Aber San Francisco gegen Los Angeles, das ist ein Divisional Matchup. Da kommen die Spieler nochmal mal ganz anderen Laune rein, da kann alles irgendwie passieren. Also ich erinnere mich an so verrückte Arizona-San-Francisco-Spiele, äh Arizona-Seattle-Spiele, ähm, wo man keiner gedacht hätte, dass Arizona da was holt oder so. Also das ist am Ende wirklich, wie du sagst, nur Statistik ähm, und genau. ähm, ja, am Ende müssen sie alle den Ball irgendwo hinwerfen.
1: Ja, spannend ist, ähm, New England hat hintereinander weg New York-Wochen, weil sie spielen zu Hause gegen die New York Giants. Und danach direkt bei den New York Jets. Das finde ich geil. auch ganz geil. geil. Ja. Ähm, das finde ich auch ein schönes Highlight. Ja. Ähm, haben aber tatsächlich, finde ich, eigentlich auch, obwohl statistisch gesehen Zweit-Einfach ist, auch ganz geil. Weil dann spielen sie gegen Cleveland. Danach spielen sie bei den äh, Ravens. Dann haben ja. sie eine Bye, Dann spielen sie bei Philadelphia. Danach spielen sie gegen Dallas. Und danach spielen sie bei Houston. Und gegen Houston war es immer... Das sind die letzten Spiele. Nee, das ist so nee. mittendrin. Ja. Das ist noch schwer. gegen KC. Und als ja. letztes dann Cincinnati, Buffalo, Miami. Das ist ganz gut für sie. Ähm, da machst du dann die äh, zwei zu Hause. Buffalo ja. und Miami. Die letzten beiden. Ähm, da ja. machst du dann den Playoffs safe. Aber es gibt schon auch zwischendrin nochmal einen Schritt, was ich aber schön finde. Genau in der ersten Woche stehen uns schon, und ähm, ja. damit will ich es auch belassen, ähm, Highlight-Spiele ins Haus. Und zwar mhm. spielt tatsächlich New England im Sunday Night Football gegen Pittsburgh. Ja. Ähm, das ist schon mal ziemlich geil. Und ähm, die Green Bay Packers. Haben gleich ja. ein großes Rivalitätsspiel, und zwar gegen deine ja. Chicago Bears. Das ist doch mal, sind doch mal Spiele zum Auftakt. Geile
0: Spiele. Da kann man doch mit der Zunge schneiden. Ja, total, oder? total. Richtig Bock drauf. Also direkt Green Bay Chicago, das ist ähm, ein absolutes Traumduell. Ähm, in New England jetzt ja das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass der am Super Superbowl-Sieger nicht die neue Saison eröffnet ja. äh, mit dem Spiel, sondern das ähm, tun andere. Und nee, das sind das sind coole Spiele. Da freue ich mich also auf. Also
1: erste Woche kann man sich generell sehr drauf freuen, da sind wirklich ja. tolle Spiele dabei. Ähm, ja. Also nicht nur die, sondern ähm, viel, viel mehr auch noch. Äh, Buffalo gegen New York Jets ist, glaube ich, auch, ja. das ist auch ein Divisional-Matchup. Atlanta gegen Minnesota ist ein tolles Spiel. Houston gegen New Orleans. Ähm, also da ist echt ganz schön was gebaut. Da ist
0: Bums drin auf jeden Fall. Und da, wenn man es quasi bis zu diesem Punkt endlich wieder geschafft hat, äh, dann dass die, kann man die sich die auch mal gönnen. Genau, Preseason ist geschafft, jetzt geht's richtig los, dann, ähm, das wird schön. Ich hätte hier noch eine kleine News, ähm, äh, wenn wir gerade schon über die Steelers reden. Ähm, ben Roethlisberger, der ja immer mal wieder mit, ähm, höre ich auf, höre ich nicht auf, ähm, Gerede auffällt und sich letztes Jahr dann doch so echauffiert hat, als dann äh, die Coach und GM, also General Manager, einen äh, jungen Quarterback gedraftet haben. Ähm, äh, warum die das denn jetzt machen und so weiter, hat jetzt gerade eine Zwei-Jahres-Vertragsverlängerung unterschrieben okay. und zwar äh, für einen netten Signing-Bonus, also einen Unterschriftsbonus von 37,5 okay. Millionen. Äh, insgesamt 6, äh, 68 Millionen wert seine äh, Zwei-Jahres-Extension. Damit bleibt Ben Rufflesberger äh, bis nach der 2021 Season in Pittsburgh. Okay. Ähm, wer weiß, ob er das durchspielt bis dahin. Das äh, sind ja immerhin noch drei Saisons, äh, die okay. zu spielen sind. Äh, der Körper wird auch nicht äh, stabiler, aber äh, möglich ist alles. Also ich meine, Tom Brady äh, kommt in seine Saison, wo er äh, 42 Jahre alt sein wird. Ähm, das ist... Äh abgefahren. Ja, ja
1: die äh, Wunder der Medizin. Äh, ja. Wunder, Aber hört euch trapsen.
0: Ähm, das wird das, ich glaube, Tom Brady äh, setzt da gerade auch irgendwie einen neuen Maßstab, weil ich sehe, den Drew Brees nicht abtreten nach dem nächsten Jahr. Ähm, denn Russell Wilson hat schon gesagt, er möchte noch, oder er hat noch 10 bis 15 Jahre im Tank. Ähm, hat ja auch gerade die
1: große Extension bekommen, äh, genau. die er gefeiert hat mit Sierra im Bett. Äh, ja. Toll. Tolles Video. Tolles Video, 140, <lacht> genau. <lacht> vier
0: Jahres, vier Jahres ähm, äh, Vertragsverlängerung, 140 Millionen Dollar, davon über 60 Millionen Signing-Bonus, äh, kann man mal machen. Ja. Aber dieses äh, bis 45 Spielen, das scheint eine neue äh, Hausnummer geworden zu sein.
1: Ähm, ja, sie haben machen. alle äh, Private-Coaches, die sie äh, du gut durchkneten ähm, und ähm den Ko wahrscheinlich werden sie sich in der Sommerpause immer in irgendwie krio -Tanks legen und den Körper...
0: Und das sind alles einfach Echsenmenschen. Genau, Exen <lacht> Genau, auf der Flat Earth. <lacht> ähm, der Lass uns mal ähm, ja.
1: von den News nun ähm, tatsächlich wirklich ähm, zum zentralen Punkt der Folge kommen. Ähm, und ähm, wie gesagt, du bist ja mit großer Expertise beschlagen, ähm, der große Experte Jasser äh, äh, des Drafts äh, 2019, du hast dich durch alle Analysen gewunden. <lacht> ähm, wir werden das so machen, ähm, ja. Jasser wird sozusagen euch, hören äh, und auch mir äh, seine Weisheiten zuteil kommen lassen. Ähm, wir werden ihn nächste Woche, und das freue ich mich sehr drauf, äh, dann auch drauf festnageln können. <lacht> Er hat so also ein bisschen die undankbare Aufgabe. Und wir werden das anhand einfach, wir werden jetzt nicht Pick für Pick durchgehen. Das wollen wir nicht machen, sondern wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, die du versuchst mal so ein bisschen auf die einzugehen. Ich werde auch ein bisschen was dazu sagen. Und dann schauen wir einfach, nächste Woche wird sozusagen dann die zweite Folge im Zeichen des Drafts sein, was am Ende dabei rausgekommen sind. Und ich will mal mit der Frage starten, Jasse, warum ist für dich der Draft eigentlich wirklich ein Wochenende in Form eines, sagen wir mal, Festtages. Also warum ist der Draft so geil?
0: Es ist, es ist ein Highlight im Jahr. Es ist wirklich einfach ein Fest. In der NFL-Saison ist es eröffnet, finde ich, immer so. Also die NFL-Saison ist jetzt seit Mitte März offiziell eröffnet. Aber das ist, finde ich, so der absolute Startpunkt. Jetzt geht es wirklich in die neue Saison, weil die Teams die neuen Spieler bekommen. Der Draft, für alle, die es nicht wissen... Ähm, das ist quasi äh, die Veranstaltung, die die NFL jedes Jahr abhält, wo sie sich die besten College-Spieler raussuchen dürfen, die Teams. Das heißt, das ist nicht so wie bei uns zum Beispiel, dass du von der Jugend in die NFL kommst, sondern du musst am College, an der Universität spielen. Wenn du da gut warst, hast möglicherweise die NFL-Teams äh, für dich äh, auf, auf dich aufmerksam gemacht. Und dann werden in sieben Runden jedes Team darf Normalerweise einmal picken und einen Spieler auswählen. Wenn ein Spieler weg ist, ist er weg. Ne? Und das macht es halt so spannend. Dieses, wenn ein Spieler weg ist, ist er halt weg. Das heißt, je früher du dran bist in der ersten Runde des Drafts, da hast du die ganz, ganz große Möglichkeit, die also einen rauszusuchen aus diesen hunderten tausenden College-Spielern, die in die NFL wollen, äh, je weiter du hinten bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein top weg ist. Das heißt, du musst improvisieren und gucken und da wird ganz, ganz viel analysiert, wer könnte, weil in der dritten Runde sind das nicht mehr die College-Superstars, das sind schon auch noch gute Leute auf ihren Positionen, aber da geht es wirklich um kleine Feinheiten und es ist eine Show, also der, der, der Roger Goodell, der Commissioner, geht dann auf die Bühne und sagt, ja, with the first pick in the 2019 NFL Draft, the Arizona Cardinals Select, mm -hmm. Kyler Murray oder Nick Bosa oder so. Ähm, mhm. Ist einfach geil, man sieht sein Team gerade dann in dem Moment ein neues Team aufbauen. Und äh, ja. das sorgt jedes Jahr für neue Euphorie, weil jedes Jahr sagt man, das ist derjenige, der uns den Super Bowl bringen kann. Ja. Ähm, und äh, nur ein Team schafft es jedes Jahr und deshalb ist es so eine, es ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, ist es auch wie Wetten
1: ja das ist irgendwie Fall. das coole das schön, an der Nummer ja.
0: das ist wie wirklich Sportwetten im Riesenmillionenformat so und das ist geil einfach
1: ja. wobei Wetten Kinder, Kinder alle unter 18 Wetten ja. ist schlecht Wetten äh, ist schlecht
0: das <lacht> macht impotent und dumm
1: blind und blind <lacht> ja. ähm, nee ähm, auf jeden Fall ich sehe das ähnlich eh wie du ja. ich finde es immer aufregend weil ich finde auch ähm, was der Draft ja auch so liefert, sind so, so richtig so Momente, wo du dir so mit, ja. mit der Hand an den Kopf klatscht. Ich weiß noch, als wir alle auch schrecklich gelacht haben, als irgendwie Chicago nach oben gedraftet ist für mit Schubiski und im Prinzip alle Draft-Picks verhökert hat, die sie da nur hatten und wir davon ausgingen, San Francisco freut sich übelst einen ab, ja? Ja. Ähm, weil sie da so viele Picks bekommen haben oder solche Geschichten. Also es ist wirklich immer, es ja, ist eine total. große Show. Ähm, es ist aber auch spannend, wer ist tatsächlich an 1? Ähm, keiner hätte jetzt unbedingt gedacht, dass Baker letztes Jahr an 1 geht, sondern viele ja. haben ja mit Sam Darnold gerechnet. Ähm, also es ist ähm, großes Fest für großes alle Fest nfl auf jeden Fans.
0: Fall. Also es Und ist, ist es ist auch irgendwo schön zu sehen, dass die College-Spieler ähm, äh, quasi, die haben es dann wirklich endlich geschafft. Die sind wirklich an der Highschool gewesen, waren da gut, sind durch, was weiß ich, wie viele Auswahlverfahren, Trainingslager, bla, 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 in Colleges reingekommen, äh, Division One, haben dann da jetzt drei, vier Jahre auch ihren Körper hingehalten und für ein College gespielt und, und, und. Und jetzt ist quasi endlich dieser Moment für die da, wo sich das auszahlt und die da, Millionenverträge bekommen und äh, in die NFL kommen, endlich Profis sein können, weil das kannst du quasi erst nach drei Jahren am College, das geht nicht wie in Deutschland einfach ab 18 Profi werden mhm. ähm. Und das ist einfach eine coole Nummer. Das ist, ähm, gerade was du auch sagst, diese Nummer mit San Francisco, Chicago, es wird unfassbar sich gegenseitig beeinflusst und manipuliert im Kopf, indem die Teams jetzt so in Presseerklärungen rausgeben, ach naja, der und der Spieler interessiert mich ja doch. Und dann wird ein Team nervös und tradet dafür und gibt denen halt Sachen, die sie eigentlich hätten nicht machen müssen. Viele ähm, Mindgames sozusagen genau. Dabei. Und du musst genau. halt unglaublich als Team ja vorbereitet
1: sein auf alle Eventualitäten, ja. weil du hast eben ja auch nur eine gewisse Zeit, um zu picken. Wenn aber vorher dein Spieler, den du unbedingt wolltest, ja. weggepickt wurdest, musst du eben Plan B, C, D, E, F haben. Ähm, ja. Und das, finde ich, macht es auch nochmal spannend, weil ich finde, es zeigt am Ende auch, wer hat ein gutes Scouting, ja. ähm, wer hat einen guten Staff, welches Team kann sich auch auf Coach, äh, General Manager etc. Ja. verlassen. Ähm, ja und ähm, da. Die alle übrigens seit Wochen
0: nicht geschlafen haben. Das komplette ja. Scouting Department, die sind wach. Also die die sind völlig, drehen glaube ich gerade komplett am Rad. Ähm Die sind froh, wenn es vorbei ist. <lacht> ich glaube, die sind wirklich froh, wenn es vorbei ist. Oder zumindest, wenn es losgeht, endlich. Genau. Und, genau. und so dieser Flow reinkommt, ah, okay, die Jets haben ja. den genommen, okay, gut, können wir rausstreichen, was haben wir dann? So, auf jeden Fall, ähm, es ist eine coole Veranstaltung, der ich wirklich gerne mal beiwohnen würde. Ähm, vor allem so dieser ersten Runde, ja. weil in der ersten Runde ist es so, dass ähm, es gibt dahinter so einen Green Room und da sitzen, äh, ich glaube irgendwie 20, 25 der größten Prospects, also der der ähm ähm, ja, berühmtesten College-Spieler im Moment, die, die, wo man denkt, die werden in der ersten Runde gepickt werden und werden sie wahrscheinlich auch. Und die werden dann auf die Bühne geholt, kriegen dann das Trikot ihres neuen Teams in die Hand und ein Cappy auf und das ist irgendwie eine coole Nummer. Die anderen sind alle zu Hause und kriegen dann einen Anruf, weil, was man wissen muss, ähm, die Spieler haben halt ein Null-Mitspracherecht, wo ja. sie hingehen. Ähm, also, nicht so richtig vor allem äh, wenn dein wenn du eigentlich sagst boah, ich habe eigentlich schon Bock jetzt an Nummer 17 gepickt zu werden äh, von den Browns ähm, aber halt davor die Panthers dich an 16 picken dann ist das halt so dann gehst du jetzt außer du bist Eli, Eli, Eli Manning
1: Genau, der äh, von den Chargers gepickt wurde und gesagt hat, er geht da nicht hin, sondern er will ja nur zu den Giants und dann tatsächlich auch bei den Giants gelandet ist. Ähm, äh, aber da steht auch eben die Manning-Familie hinter, die ja tatsächlich eine Football-Dynastie ist und auch ein bisschen ja. was zu sagen hat. Ähm, daher, gut. Das recht, ja. Genau. Ähm, das erstmal so weit zum dass ihr den... ...Giants-Fans. ...dass ihr den so einen kleinen äh, Rahmen für den Draft hat. Lass uns mal rein starten und lass uns mal generell erstmal mit Teams starten vielleicht. Ja. Ähm, ähm, auch um so ein bisschen vielleicht nochmal weiter den Rahmen zu setzen. Ähm, alle 32 Teams nehmen ja an dem Draft teil. Ähm, ja. Mich würde mal interessieren, wo hast du das Gefühl, wer braucht gerade zurzeit auch im Hinblick auf die letzte Saison möglicherweise, welches Team braucht dringend einen guten Draft? Ähm, mhm. Oder welche Teams brauchen
0: dringend einen guten Draft? Ähm, es gibt einige Teams, ähm, die auf jeden Fall einen guten Draft brauchen. Ähm, es gibt so verschiedene Gründe dafür, äh, die ich jetzt äh, so ein bisschen auf dem Zettel stehen habe. Zum Beispiel, um irgendwie den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren. Da ist, In dieser Kategorie äh, tummelt, sich Green, <lacht> tummelt sich Green Bay. Ähm, äh, tatsächlich, weil die einfach... Ähm, ja eigentlich ein Top-Team sind, ein Top-Quarterback und so große Geschichte haben mit Aaron Rodgers, wir haben sie in Playoffs gesehen, Hail Mary Meister und, 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 aber das lief in den letzten Jahren nicht. Ähm, er hat viele seiner Freunde verloren, sie haben wirklich viele gute Spiele abgegeben. Äh, Green Bay braucht einen guten Draft, mhm. ähm, um sich weiterhin wirklich dort zu halten und nicht völlig abzustürzen, mhm. weil ich glaube, wenn Green Bay diese Saison abstürzt, dann wird das wirklich so Jersey-Shore-mäßig, dann wird sich richtig zerrissen, mhm. weil dann kommen, genau. Ähm, nächste Team in dieser Kategorie, um äh, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren, Cincinnati Bengals brauchen <lacht> ja. einen sehr, sehr guten Draft. Cincinnati hat letztes Jahr mit einem 5-0-Start begonnen und äh, alle dachten, Alter, was geht bei den Bengals? Ähm, krass, irgendwie wieder zurück. Ja, und dann sind sie doch weggebrochen. Ähm, äh, da steht die Frage, ähm, äh, im Raum, äh, sollten wir einen Quarterback draften, ähm, ist A.J. Green eigentlich noch der Nummer 1 Wide right Receiver. Ähm, solche Dinge stehen da im Raum bei Cincinnati. Also Cincinnati braucht einen guten Draft. Da will
1: ich kurz einhaken. Ja, bei gerne. Cincinnati finde ich nämlich auch ganz spannend. Ähm, das ist eines der zwei Teams, finde ich, wo es sehr irgendwie eindrücklich ist. Bei vielen Teams habe ich das Gefühl, weiß man ungefähr, wo geht die Richtung hin. Ja. Ähm, bei Cincinnati habe ich irgendwie gar kein Gefühl,
0: was sie nee. machen wollen, null ähnlich geht es mir bei Detroit, aber ähm, also bei Sin Sin Genau, Cincinnati Detroit habe ich auch stehen, nehmen wir direkt mit rein, Detroit ja. auch, ja auf jeden Fall, braucht einen guten Draft. Immer aber, oder? Ja, ja, gefühlt immer. Weil man immer die große Hoffnung hat, dass das mit Matthew Stafford eben
1: nur ein, zwei Spieler äh, entfernt von ähm, wir rasten jetzt richtig aus ist. Aber so das ist, das ist es ja geht. auch
0: gefühlt die ganze Zeit bei Detroit, oder? Man hat so das, also so sehe ich Detroit ja schon auch immer so ein bisschen, naja, da könnte ja schon, ganz scheiße sind die nicht, äh, ja. wenn wir wenn so unwissende Freunde erzählen wollen, dass die doof wären oder so. Ja. Dann versuche ich immer zu sagen, nee, so kacke sind die eigentlich nicht. Aber ähm, Irgendwann wird sich Detroit die Frage stellen müssen, ähm, wann holen wir uns mal eigentlich einen Quarterback. Dieses Jahr sind sie an Nummer 8. Das heißt, eigentlich die Idee, hier jetzt mal einen, äh, schon mal einen Backup sich zu holen, der in drei Jahren Matthew Stafford ersetzt, ähm, wäre vielleicht nicht eine ganz schlechte. Ähm, um weiterzumachen, wer, welches Team einen guten Draft braucht? Äh, Miami. Mhm. brauchen einen wirklich guten Draft. Bei mhm. Miami hat Ryan Fitzpatrick als Quarterback und wir haben, glaube ich, alle die Bilder gesehen von Ryan Fitzpatrick. <lacht> Der hat sich die Offseason, glaube ich, gut äh, ausreichend genehmigt. Schön mit, mit Josh Allen und äh, ja. Sam Darnett schön ein bisschen Golf gespielt, auch schön. <lacht> Bisschen dicklich ist er geworden. <lacht> ähm, äh, die haben äh, Julian Edelman abgegeben, äh, Jarvis Landry spielt da nicht mehr im Receiving-Core, ja. äh, Frank Gore äh, als Running-Back ist weg, der ist zu den Buffalo Bills gegangen. Äh, da äh, besteht Arbeit auf jeden mhm. Fall. Ähm, mit neuem wird, Coach vor allen Dingen auch. Mit neuem Coach, genau, Brian Flores von äh, ehemaliger Patriot. Ähm, Miami braucht auf jeden Fall einen sehr guten Draft. Mhm. Ähm, Minnesota-Vikings ähm, mhm. müssen was oh, machen. Ja. Und zwar vor allem müssen die in, Off in der in der O-Line draften. Mhm. Ähm, sonst haben die gute Spiele, haben Top-Receiver mit von Dix und Alan Fleelen, ähm, aber Kirk Cousins ähm, muss krasser beschützt werden. Ähm, sie äh, müssen auf jeden Fall was tun, weil ähm, am Ende des Tages war das dann doch nichts letzte Saison. Mhm. Genauso wie Tennessee Titans, ähm, da äh, besteht der, sie äh, haben sich ja Ryan Tannehill geholt von Miami, also wenn sie sich keinen Quarterback draften, ähm, Müssen aber auch Löcher stopfen äh, in allen möglichen Bereichen. Und dann kommen so drei Teams, die, glaube ich, ganz klar sind. Washington bei Baustelle irgendwo überall. Äh, New York Giants bei Baustelle irgendwo überall. Und Oakland bei Baustelle irgendwo überall. Mhm. Äh, das sind so, glaube ich, die drei, die am wichtigsten draften müssen. Oakland, New York und äh, Miami, meiner Meinung nach. Und dann mhm. kommt Washington.
1: Alles klar. Dann ähm, weiter vielleicht mit den Teams. Ähm, der Draft ist ja sehr lang über mehrere, mehrere Runden ähm, und es gibt ja immer wieder auch kleine Geschichten, es gibt Trades, es gibt sozusagen und die Picks werden gewechselt, damit werden Spieler irgendwie verhandelt etc. pp ähm, ja. Wer glaubst du, wird denn von den Teams ähm, insgesamt für die größten Überraschungen sorgen? Yeah. Ähm, und wer wird vielleicht damit auch am verrücktesten agieren? Ähm, wer ist so die Wildcard, äh, das Crazy Horse äh, im Draft 2019? Äh, das ist eine super
0: Frage. Ähm, das Wildcard, die, äh, das Crazy Horse äh, dieses Jahr sind meiner Meinung nach die Oakland Raiders. Ähm, die haben, sind, ist Es ist so weit, dass tatsächlich gemunkelt wird, dass die Oakland Raiders, die an Platz 4 an Platz mhm. 24 und 27 drei Picks in der ersten Runde haben. Also, die könnten einen unfassbar guten Draft haben. Aber die Gerüchte halten sich, dass sie auf eins wollen. Dass ja. sie auf eins wollen, um was auch immer zu machen. Auf <lacht> jeden Fall geht also Kyler Murray wahrscheinlich dann ähm, ja. Das Ding ist, jetzt zur Zeit hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sie an Platz 4 nicht ähm, äh, wie irgendwie Projected Quinn and Williams draften, mhm. zum Beispiel, mhm. oder Ed Oliver mhm. oder. Josh Allen, einer dieser Rusher, dieser Pass-Rusher, der noch übrig ist äh, aus den, nach den ersten drei Picks, ähm, sondern aus Verrücktheit Dwayne Haskins draften, weil John Gruden den geil findet und äh, dann möglicherweise John äh, Derek Carr ersetzt wird. Auf jeden Fall hält sich das Gerücht, dass am Platz 4, wenn die Raiders am Platz 4 bleiben, was Verrücktes passiert. Das, mhm. was man nicht erwartet, gedraftet mhm. wird. Oder sie an 1 draften und die Raiders haben vorsichtshalber, damit nichts geleakt wird, irgendwie aus Versehen ihren kompletten Scouting-Staff zurück nach Oakland geschickt. Damit die nicht aus Versehen irgendwo was ausplaudern jetzt in Nashville, dass sie denen nicht trauen, so. haben sie also also ist so ja.
1: äh, Ian Rapport äh, der NFL Insider hatte das berichtet, das konnte man am Anfang gar nicht glauben, weil wirklich er geschrieben hat ja, weil sie eben nicht wissen, wen sie vertrauen können. Das ja. ist echt kurz es eine Woche vor dem Drop, das ist so eine Ansage. Ist doch verrückt,
0: oder? Aber es ist doch wirklich so, die Raiders sind Aber die Wildcats. Aber
1: dann John Gruden und ähm, der ähm, neue General Manager, wie heißt der? Mayhawk? Sitzen ja. die dann alleine im Raum und machen es alleine?
0: Oder? Ich denke, ich weiß es auch nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Die, die, die Raiders sind mir wirklich ein komplettes Mysterium geworden, seit da John Gruden ja. existiert. Es ja, ist gut, der General
1: Manager, der einzige Vorteil ist tatsächlich, ja. dass der General Manager ja gut vernetzt ist. Der hat eben für, glaube ich, das NFL Network ganz lange den Draft betreut, eben als der Experte. Ähm, ja. Und darauf bauen sie, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber das ist trotzdem
0: echt. Äh, genau, ich werden, sie werden am Ende werden sie gute Spieler draften. Da bin ich mir sicher. Und das wird ein wirklich erfolgreicher Draft für die Raiders. Ähm, okay. Bei drei Picks in der Lässt ersten Lässt du Runde. dich da voll, voll, wirklich festlegen, das wird ein erfolgreicher Draft? <lacht> ja, ich lege mich da fest. Okay. Wenn sie, aber ich möchte ein Wenn anhängen. Ja. Wenn sie diese drei Picks behalten. Okay, weil
1: dreimal picken in der ersten Runde, ja, sagst du, super. erfolgreicher Draft, der sie yes. wirklich nachhaltig auch verbessern wird. Wenn ja. aber sie den, sagen wir mal, zusammenpacken und dann eins laufen, ähm, dann möglicherweise eher schwierig.
0: Genau, dann ist das, ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen auch der kleine feuchte Tom von Arizona, dass dann wirklich heute Nacht dieser Anruf kommt und John Gruden dran ist und sagt, hey, ihr kriegt Platz 4 und 24 ja. plus Zweitrunden-Pick, wenn ihr jetzt mal, oder Derek Carr, können auch noch gleich haben, Richtig wenn, wenn geil wäre dann
1: aber, richtig geil wäre dann, wenn sie aber an 1 dann nicht Kyler Murray nehmen und Arizona trotzdem
0: an vier Kyler Murray kriegt. Das wär, da würde das sich Arizona cool.
1: richtig freuen. Ja. Wär,
0: und genau das ist es nämlich. Was, also was wir ja. jetzt gerade aus dieses, was könnte passieren? Es kann alles krass. Es gibt eine Milliarde Möglichkeiten. Ähm, aber Oakland, ja. glaube ich, wenn sie dreimal picken in der ersten ja. Runde. Ähm, selbst wenn die an vier. Ähm, nicht äh, äh, Quinnen Williams äh, äh, draften, dann holen die sich wahrscheinlich Gary von Michigan, der so ein bisschen als, naja, Kandidat gilt, äh, wahrscheinlich eher so Richtung 10, 15 gepickt ja. wird, ähm, dann holen die sich den und sehen in dem gerade irgendwas oder so, trotzdem wird der 5, 6, 7, 6 in der äh, Saison produzieren.
1: Also ich denke halt, was ganz spannend ist, wenn sie tatsächlich die klassische Route gehen und eben sich da ähm, jemanden holen, der ein Rusher ist, haben ja. sie möglicherweise diesen ganzen Khalil Mac-Trade äh, ja. ganz gut, äh, sagen wir mal, jetzt weggesteckt, weil nämlich damit kriegst du möglicherweise einen zukünftigen Khalil Mac in mhm. günstig
0: für die nächsten drei Jahren, weil der eben einen Rookie-Vertrag hat. Ja.
1: Ähm,
0: also wäre vielleicht gar keine ganz schlechte. Und das ist ja dieses Jahr wirklich möglich. Ja. Dieses Jahr sind ja unfassbare Pass-Rusher da unterwegs. Genau. Ähm, also da kannst du eigentlich Augen zumachen und auf einen zeigen und der wird irgendwie dir Dann, schon, äh, wird schon abliefern. Genau. Dann lass uns ähm, doch mal ich, direkt zu den ja, Spielern. Warte, ich, ja nee, Ich habe noch, ich hab noch was, 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 was Teams angeht, die verrückt okay, sein ja. könnten. Ähm, ich sehe Miami. Die Gerüchte halten sich, dass die Dolphins äh, auf äh, äh, <lacht> dass die Dolphins, äh, scharf sind auf einen Quarterback. Die Dolphins sind aber ja leider auf Platz äh, 13, 14, 15. Ja,
1: Sie sind nach. relativ
0: weit hinten abgerutscht. Da kriegst du jetzt nicht mehr den großen Star Quarterback. Der ist weg. Ähm, aber Miami äh, äh, bekommt wohl dauerhaft auch Anrufe von Teams von den vorderen Plätzen, von den Top 5. So, äh, das werden wahrscheinlich ein starker Telefondrat zwischen äh, New York Jets und Miami sein, dass die Jets den die ganze Zeit anbieten, komm, wollt er nicht nochmal 3. meinst haben?
1: du, dass sie das in der Division riskieren, äh, ähm, ein Team durch einen Quarterback stark zu machen? Oder sagen sich, die Quarterbacks in diesem Draft sind eben nicht so stark? Wir haben im letzten Draft schon zugegriffen, haben den äh, starken sozusagen Draft der Quarterbacks äh, genutzt für uns, die Jets. Dann lass doch die Miami Dolphins da irgendeinen so Bauern holen
0: äh, und wir greifen dafür <lacht> die Picks ab. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Jets so denken dieses Jahr, weil sie sich sagen, wir holen lieber Draft-Potential, also, ja. also Menge an Draftpicks in Runde 2, 3 ähm, äh, und können da wirklich eine solide Basis aufbauen, die dieses Team in der Tiefe halt, ex ja. weil die haben jetzt wirklich auch Star-Spieler ja. auf den Top-Positionen, jetzt geht es ja wirklich darum, Leute zu holen, die diese 2 und 3 und 4 zu holen. Ja. Ja, genau. Von daher, ich glaube, die würden sich mehr freuen, wenn die Packers anrufen oder die Bengals, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, dadurch, jedenfalls, Miami, irgendwie eine Wildcard dieses Jahr, weil noch keiner so richtig weiß, was die überhaupt machen. Ich glaube, sie wissen es auch noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung sie gehen wollen. Aber immerhin ähm, haben sie Scouts am Start. <lacht> genau. Ähm, die Jets, die äh, tatsächlich, äh, da gibt es ein paar Szenarien, äh, was passieren muss, damit, äh, 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 also. Allgemein, lass mal diese Top 3 gehen ganz kurz. Ja. Arizona, Cardinals am Platz 1, San Francisco am Platz 2, New York Jets am Platz 3. Zwischen denen gibt es so viele Möglichkeiten, was da passieren kann und es hängt wirklich alles von Arizona ab. Ja. Ähm, wenn Arizona ähm, äh, äh, hier ähm, wenn Arizona und San Francisco nicht Kyle Murray draften, sondern Defensivspieler, ja. was wahrscheinlich Cullen Williams und Nick Bosa oder Ed Oliver und Nick Bosa sein werden, dann äh, ist wohl der Meinung, dass die Jets runter traden, dass die ja. Jets sagen, okay, unsere ja. Lieblingsdefensivspieler sind weg, ähm, wir traden down, holen uns Draftpicks. Wenn Arizona aber an Platz 1 Kyler Murray verpflichtet, dann wird San Francisco an zwei auf jeden Fall defensiv picken, einen der pass wahrscheinlich Nick Bosa, so wird es ja. wahrscheinlich auch am Ende laufen, ähm, werden die den picken ähm, und New York Jets bleiben an drei Sitzen und holen sich Quinnon Williams oder Ed Oliver ja. ähm, oder Josh Allen. Ähm, wenn Arizona, aber pass auf, jetzt wird es ganz verrückt, wenn Arizona Kyler Murray nicht holt, sondern einen Defensivspieler, sitzen die 49ers da und John Lynch, der General Manager der 49ers, macht genau das Gleiche gerade wie vor zwei Jahren ja. mit, äh, mit ja. äh, Chicago. Ja. Und zwar sagt er: Naja, also der Name, Kyler, wir haben zwar Jimmy Garoppolo, aber Kyler Murray finden wir auch gut den holen wir uns dann vielleicht auch einfach. Und jetzt äh, geht es so weit, dass halt natürlich wieder Leute gibt, dass er sagt, naja, dann können die uns ja anrufen. Und dann meint er, wird es einen Riesenmarkt geben, dass sie runter traden, weil keiner ja. geht auf eins. zu teuer, aber zwei kannst du machen. Das heißt, das dann könnte wirklich ein Miami Dolphins da jumpen oder so, oder die Redskins oder irgendwas. Dann wäre, glaube ich, völlig verrückt. Also ja. ähm, Polen ist offen und äh, die New York Giants hängen echt davon ab, was die ersten beiden machen, ob die da bleiben oder gehen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, dann, genau, lass uns mal, da wollte
1: ich schon mal hinführen, ähm, wo ja. du jetzt schon so tief in die Spieler reingegangen ist, ähm, mal ja. wirklich auf die Spieler ja. zu sprechen kommen. Ähm, und zwar würde ich dich gerne fragen, du hast jetzt schon von einigen Spielern geschwärmt, man hört glaube ich durch so Nick Bosa, darüber hatten wir ja letzte Woche auch schon so ein bisschen gesprochen, mhm. äh, es scheint wirklich ein riesiges Talent zu sein, ein zukünftiger Starspieler. Welche Nein. Spieler sind denn aber tatsächlich, deiner Meinung nach, die Besten in diesem Draft?
0: Ja, ähm, die Besten in diesem Draft meiner Meinung nach ähm, sind, also ich sehe Nick Bosa ganz, ganz weit vorne, die Abrissbirne ja. von Ohio State ja. ähm, das ist wirklich äh, eine absolute Maschine, ist unfassbar schnell, äh, hat ein sehr, sehr guter Passrusher also ein, jemand, der den Quarterback zu Fall bringen möchte und das auch sehr effektiv tut ähm, Quinnen Williams Defensive Tackle von Alabama ähm, ein absolutes ein, 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 ein Riesenmensch einfach der ist, das ist auch eine absolute Abrissbirne. Ähm, und dann habe ich, äh, ich habe noch Dillard, heißt der mm -hmm, junge Mann, mm -hmm, äh, Offensive mm -hmm, Tackle, gilt mm -hmm, als bester mm -hmm. Quarterback-Beschützer. Ja. Ähm, äh, Des Drafts der, der wird wahrscheinlich für, zu den Panthers gehen, ja. weil davor äh, anderes wichtiger ist. Ähm, dann äh, Taylor, der ist ein Tackle, äh, der wird wahrscheinlich Jackson will holen. Ähm, jedenfalls, dann habe ich noch Devin White als Linebacker mhm. äh, von LSU, ähm, unfassbar schnell, unfassbar beweglich, unfassbar athletisch. Ähm, Josh Allen und Ed Oliver, nochmal zwei Passrush. Also wir ja. hören, es ist ganz, ganz viel Defensive dabei. Ja. Ja. Ähm, dann reiht sich irgendwann Kyler Murray ein, weil ja. dieses ähm, Laufen, Passen und so weiter. Also Nick Bosa, Quinnon Williams, ähm, Devin White, Kyler Murray. Meiner Meinung nach die vier Besten. Ähm, aber hängt dann natürlich an, was du jedes Team braucht. Es werden ja nicht die vier Besten an 1 bis 4 ja. gepickt, sondern äh, da gibt es auch noch einen Greedy Williams, einen Cornerback von ähm, Louisiana State. Ähm, und so weiter. Das sind aber auch so eh die Gehypten, ne? Also ja. ist jetzt ja alles kein Geheimtes. Ja, ja, ja.
1: Was sind denn aber dann, wenn du das schon sagst, welche Spieler ja. sind denn vielleicht die Sleeper oder die, die es zu beobachten gilt, wo man sagt, okay, ach naja, vielleicht. Später gepickt, Aller, Doug Prescott, äh, ähm, Tom Brady, äh, ähm, die ja sehr spät gepickt wurden, die dann aber zu absoluten Superstars wurden. Wer könnte das möglicherweise sein?
0: Ähm, auf jeden Fall Chase Winovich. Chase Winovich ähm, Ja. Ist, ja. <lacht> Chase Winovich sieht auch sehr sehr geil aus, muss man mal sagen. Der hat, äh, das, der sieht übrigens, der, äh, der sieht aus wie Clay Matthews, bloß in Jünger. Er hat auch so, eine lang, so lange blonde Haare. Defensive End äh, von Michigan, mhm. äh, der University of Michigan. Ähm, wollte eigentlich letztes Jahr schon, schon zum Draft. Dann haben sie aber das Bowl Game verloren und hat sich gesagt: Nö, so hört er nicht auf. Ähm, ja. Er bleibt noch mal eine Saison. Hat da die Defensive angeführt. Äh, 63 Tackles, 5 Sacks. Das ist übrigens mhm. mehr als über Sean Gary, sein Teamkollege, der, mhm. der als First Rounder äh, gilt. Ähm, das ist ein absolutes Ziel, das ist jemand, der sofort reinkommt, sofort so eine Defensive an sich reißt, äh, als ähm, so ein richtiger Vocal Leader halt auch. Ja, und, ja. Ähm, den, äh, äh, das ist auf jeden Fall ein Sleeper. So, der wird äh, später gehen als, als gedacht, tatsächlich.
1: Okay. Und ja. welche Spieler hast du denn, oder welchen Spieler siehst du denn als overrated an? Also der so einen großen Hype hat <lacht> und äh, der aber möglicherweise
0: naja, dann eher auf der Bank sitzt. Ähm, Unpopular Opinion kommt jetzt von mir. <lacht> äh, Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Ich mache mich unbeliebt. Dwayne Haskins, Quarterback Ohio State. Ähm, mhm. Finde ich einfach äh, in der modernen NFL ein veralteter Quarterback. Klassischer Pocket-Passer? Klassischer Pocket-Passer, ja, das machen Drew Brees und äh, Tom Brady auch. Die haben aber auch ein anderes Level, auf dem die spielen. Die sind auch betagter. Äh, die NFL reißt sich immer mehr nach einer Art Dual-Thread-Quarterback, also ja. der laufen kann, passen kann, ähm, diese Run-Pass-Option durchziehen kann. Äh, in, Doppelter Variante, gebe ich den Ball dem Running Back oder laufe ich doch auch selber oder werfe ich. Ähm, das sehe ich bei einem ähm, Dwayne Haskins nicht. Er ist nicht der genaueste Quarterback. Ähm, ja. Sein Release ist nicht äh, äh, sonderlich gut, also er hat den Ball lange in der Hand. Ja. Ähm, Dwayne Haskins, ähm, Glückwunsch an die New York Giants, wenn sie ihn nehmen. Zu also, dem passt so. das ja. Wenn man sagt, man macht man, man, man scheißt auf
1: Analytics ja, und man geht Oldschool-Welt, dann passt vielleicht ja ein Oldschool-Quarterback da ganz gut hin und vielleicht wären
0: sie ja gemeinsam glücklich. Gettleman ja, ich denke Heskins. auch. Ich denke auch. Sollen, sie mal, ähm, sollen sie mal machen? Von daher, Dwayne Haskins ist so mein Spieler, mhm. wo ich mir denke, okay Leute, ähm, so unfassbar blicke ich ihn aber halt einfach nicht. Mhm. Ähm, von daher, äh, Dwayne Haskins... Was Heskins, sagst
1: du denn zu den Leuten, die sagen, dass ähm, Kyler Murray äh, tatsächlich overrated ist? Dass, äh, ähm, das Thema haben wir ja auch schon mal besprochen. Größe,
0: Mit Diesen, Menschen, mit diesen Menschen möchte ich nicht reden einfach. Den kompliziere ich gar nicht. Ja, also, äh, geistig umnachtet. Okay. Nee, also, Kyler Murray, ich, ähm, ähm, ja, das ist so, ich verstehe schon irgendwo diese Kritik äh, der junge, wilde, verrückte, ne, dieses so unberechenbare, okay. das haben sie bei Baker Mayfield auch gesagt und äh, Baker Mayfield äh, hat sich äh, definitiv bewiesen okay. und ähm, irgendwo ist ja wirklich Kyler Murray, Baker Mayfield 2.0, gleiches College, ähnliche Spielart, ähnlich äh, ähm, mobil und, und, und. Ähm, von daher, äh, ist Kyler Murray meiner Meinung nach schon irgendwo zurecht in die Nummer 1 Position da reingerückt, äh, dass er als Nummer 1 wahrscheinlich geht. Mhm. Doch, sehe ich schon. Ich habe noch äh, den ein oder anderen äh, Sleeper, den man äh, ja. so sich angucken könnte, der irgendwann geht. Äh, und zwar, jetzt kommt, äh, äh, jetzt kommt eine Abrissbirne. Ähm, Jalen Ferguson äh, ja, ja. von äh, Louisiana Tech. Ja. Ähm, also Jetzt nicht das größte College der Welt. Jalen Ferguson äh, ist nicht auf dem großen Radar äh, aufgetaucht, äh, wenn man sich gerade wundert, warum man von dem noch nichts gehört hat. Der wurde vom Combine ausgeladen. Ähm, der äh, wird auf Richtung Runde 4, 5 gerade geschätzt. Mhm weil ähm, nämlich äh, ein paar Anklagen gegen ihn rausgekommen sind in letzter Zeit und da ist die NFL natürlich sehr, sehr hart und sagt, äh, pass auf, sowas haben wir gar keinen Bock. Ähm, und zwar ist er äh, äh, Trunkenheit in der Öffentlichkeit aufgefallen, doof und hat irgendwie anscheinend auch noch eine physische Auseinandersetzung geführt mit jemandem. Nicht klug vor dem größten Bewerbungsgespräch deines Lebens. Ähm, jedenfalls Nichtsdestotrotz, Jalen Ferguson hat mhm. äh, allein im letzten Jahr 65 Tackles combined gehabt. Das ist in Ordnung. Und jetzt kommt, Achtung, halte ich fest, 17,56. Das ist nicht schlecht. Das ist, das, ist krass. Nicht ja. das ist krass. Wenn man sich überlegt, dass ein Waschan Gary, ähm, der in Runde 1 gepickt werden soll, 36 letzte Saison hatte. Ja, krass. Ja, also ähm, Jalen Ferguson wirklich einer zum Beispiel. Wer den holt, kriegt dann einen Instant Starter. Mhm. Ähm, außerdem Justice Hill, Running Back. Ähm, Oklahoma State University, hat letzte Saison nicht die großen Stats abgeliefert. 930 Yards, 158 Touches für 930, das waren 5,9 Yards pro Schnitt, das ist sehr gut. Mhm. Ähm, aber halt jetzt nicht irgendwie super viele Yards, was wir verstehen müssen aber, das College ja weniger spielt, die haben zwölf Spiele.
1: Mhm.
0: Ähm, in der Zeit hat er so viele Yards erlaufen. Im Jahr davor hatte er fast 100 Touches mehr, also 268 Ballberührungen für 1400 Yards. Das ist krass. Wer den so. holt, das könnte so ein Elvin kamara typ werden. Der hat ganz wenig Receiving Yards. Mhm. Aber ich meine so von wegen dritte Runde Instant Starter. Mhm. 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 Und dann habe ich noch Elijah Holder, ähm, einfach weil ich irgendwie auch den Namen feier. Ähm, der ist <lacht> Cornerback von äh, Stanford. Nice. Okay. 58 Tackles abgeliefert, neun ähm, Pässe-Defens. Ähm, das sind einfach solide Stats. Das sind so Jungs, auf die man, äh, wer sich die schnappt, hat einfach auch einen guten Catch gemacht.
1: Guten Catch gemacht. Alles klar. Yes. Yeah. Dann ähm, lass uns nochmal mal zu den Teams vielleicht kommen, ähm, wieder zurück so ein bisschen. Ähm, ja. Und zwar würde mich mal interessieren, ähm, wir bleiben mal positiv erstmal, ähm, und zwar ja. welches Team, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wer braucht unbedingt einen guten Draft und so, wir spinnen das Rad mal ein bisschen weiter, ja. ähm, und zwar welches Team ist deiner Meinung nach nur so einen guten Draft, wenn alles gut geht, von den Playoffs entfernt?
0: Ähm, welches Team ist nur einen guten Draft von den Playoffs entfernt? Ähm, die San Francisco 49ers mhm. sind einen guten Draft von den Playoffs entfernt, weil sie an Platz 2 in ihrer Division dann in die Playoffs einziehen könnten, hinter den Los Angeles Rams. Ähm, äh, jedoch in dieser Vision, äh, natürlich auch die Seattle Seahawks einen äh, guten mhm. Draft von den Players wieder entfernt, ähm, wenn die ihre kleinen Problemchen gelöst bekommen, Russell Wilson jetzt mit richtig dicker Brust da ankommt, ähm, glaube ich, wenn Seattle gut draftet, geht da was, ähm, aber San Francisco, ich habe das neulich schon mal gesagt, äh, da, da, da wurde ich etwas belächelt von der anderen Seite des Mikrofors. <lacht> <lacht> Niemals, das würde ich nie tun. <lacht> <lacht> Als ich gesagt habe, ähm, dass äh, ich ja irgendwie großer Fan bin von dem, was San Francisco da macht zurzeit, ja. mit was für Ruhe und Zeit, die sich auch genommen haben, jetzt drei Jahre äh, knapp, okay. um dahin zu kommen, wo sie sind. Und ähm, die haben wirklich viele Punkte richtig gesetzt die werden müssen schon noch was an der Wide right Receiver Position tun mhm. ähm, ansonsten haben die einen der dominantesten Tight der letzten Saison in den eigenen Reihen einen guten Quarterback der sich halt nicht vielleicht ständig verletzen sollte ähm, und dann äh, ist da vieles drin San Francisco Seattle auf jeden Fall mhm. Mhm. Ähm, dann äh, die New York Giants und das wirklich mal ganz ohne Fanbrille die habe ich warte die New York Jets oder die Absolut. New York Giants die Jets die, die, Jets. Nicht. die Jets holen sich Drain Haskins und können irgendwo was machen, okay. aber ähm, nein, die New York Giants ähm, äh, sind äh, einfach noch zu weit weg irgendwie, ja? die Jets haben aber in der Offseason schon so viel Gutes gebracht, ähm, einen guten Slot Receiver in der Defensive sich verstärkt, äh, Le'Veon, gold. wenn die vernünftig draften, können die nach New England an Platz 2 auch in die Playoffs kommen und Jacksonville Jaguars, da muss aber ganz ganz viel passieren, mhm. die brauchen einen mördermäßigen Draft ähm, und den Weil heiligen Schein von Sandnik. Ja, genau. Auch wenn ich sehe es nicht kommen, aber ja. könnte passieren.
1: Ja. Okay. Ähm, dann mal auf die andere Seite so ein bisschen der Skala. Äh, ähm, das wäre ja jetzt, sagen wir mal, Ideal-Szenario. Ich war nicht Playoff-Team und werde Playoff-Team. Äh, wir machen mal das andere Szenario auf. Und welches Team, glaubst du, kackt dieses Jahr im Draft so richtig ab? Wer verlegt also den Draft völlig? Auf
0: wen hast du kein Vertrauen, dass das ein guter Draft wird für das Team? <lacht> Auf wen habe ich kein Vertrauen, das ist ein guter Draft für das Team. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Packers ganz unzufrieden sein werden nach diesem Draft. Ich okay. ähm, glaube, dass, ähm, dass das irgendwie, äh, noch loben sie sich gerade alles, aber irgendwie, äh, pf, die haben zwei Picks in der ersten Runde, ähm, hoffentlich setzen sie die klug ein. Ähm, irgendwie habe ich im Gefühl, ähm, dass äh, die Tennessee Titans irgendwie nicht so richtig was bringen werden in ihrem Heimatstaat und dass man danach sehr, so denkt, die picken halt auch an 19. Stelle in der ersten Runde undankbar, so mitten im Nirgendwo irgendwo. Ähm, ich glaube, dass man am Ende so sein wird, ach, die haben auch gepickt, ach, das wäre ja, ja, ja gar nicht ja, aufgefallen, ja, also Tennessee ja. sehe ich auch irgendwie relativ schwierig für die nächste Zeit alles, ähm, okay. das erklärt sich mir alles noch nicht so ganz, ähm, mhm. von daher, Tennessee, ähm, die Browns, naja, die müssen nicht so viel machen, die haben eigentlich schon genug in der Offseason gebracht, wenn die Solide weiter dazu draften, kann da auf jeden Fall eh was gehen, ähm, die Bills werden solide sein. Aber ja, irgendwo habe ich die Zeit eh gut gepickt. Genau, von daher werde ich denken, aber ich habe irgendwie im Gefühl, die Titans waren ähm, das also, da Die Titans wird das erwischen. Ja.
1: Ähm,
0: dann tatsächlich
1: ähm, mal so die vorletzte Frage vielleicht erstmal zum Draft. Ähm, und zwar, mich würde noch interessieren, als natürlich riesiger Fan äh, 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 der New England Patriots. Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja, ja. Aber tatsächlich
1: trotzdem ist ja. es das Jahr, in dem die Patriots einen Nachfolger für Tom Brady picken. Ja. Ja? ja. Und hast da, du da jemanden im Blick?
0: Ähm, äh, da da gibt es tatsächlich den einen oder anderen. Ähm, groß äh, im Kurs äh, steht, äh, groß im Kurs, aber auch hier wieder, muss ich ganz kurz quasi einen Schritt zurücktreten. Ja. Ähm, hängt wieder so ein bisschen auch davon ab was wieder die Cardinals machen. Es stand lange im Raum, weil das wirklich das Gerücht, dass New England an Josh Rosen dran ist oder den aktuellen Quarterback der Arizona Cardinals, äh, wenn sich die den Kyler Murray holen. Jetzt hat man dann so gehört aus New England, nee, nee, wir wollen den eigentlich doch nicht. Ähm, möglicherweise könnte es ähm, Will Greer sein von ja. West Virginia, äh, der wird gehandelt als so einer, der perfekt ist für sich erstmal hinter einen Veteran-Guy stellen, zwei, drei Jahre auch, um zu lernen, aber dann wohl ready sein wird für die NFL. Ähm, der könnte sein ähm, oder Drew Locke äh, mhm. von Missouri äh, wird äh, geführt und Daniel Jones, so die drei. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass äh, die Patriots picken halt an 32. Mhm. Die werden alle schon weg sein. Darum okay. geht dadurch also. Wenn einer von denen aus ungeklärten Gründen, warum auch immer, noch an 32 sitzt, dann ist der weg. Ähm, gehen denn äh, die Patriots möglicherweise dann, ein Stück nach oben? Nee, nee, das machen die nicht. Das machen die, das machen die eigentlich Haben nicht. Haben sie auch noch nie gemacht. Nee, genau. Gab, Das machen die das nicht. Das ist tatsächlich ja auch, dass sie es
1: diesmal ähm, wagen, weil sie eben möglicherweise Will Greer so mögen und äh, Josh McDaniels zwei Jahre geben wollen, äh, ja. äh, den ranzulernen und dann mit ihm aus der
0: Quarterback-Position auch äh, das Team zu übernehmen. Von ja, ich, ich denke, die 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 Patriots werden am Ende dieses Drafts mit einem anderen zweiten Quarterback als Brian Hoyer dastehen. Wie auch immer, das kann ja wirklich noch durch Trades passieren, ähm, das kann durch einiges, weil in Runde, machen wir vor, es wird ja nicht nur in Runde 1 hin und her getradet, genau. sondern gerade hinten raus wird es ganz verrückt. Ähm, wenn dann die irgendwie so gefühlt das Fass angestochen ist, ne, kommen so die ersten sehr leckeren Tropfen raus. Das sind so Kyler Murray, Nick Bosa etc. Und dann kommt dieser Riesenschwall und davon will jeder dann was haben. Und dann ja. wird es verrückt. Irgendwie. Dann es ganz... Genau. Ähm, aber ja doch, ich glaube, dass es Zeit wird für New England ähm, jetzt sich einzuholen, weil Tom Brady wird 42.
1: Eine Verletzung äh, entfernt vom Karriereende.
0: Aber man muss sagen, das ist schon abgefahren mit 42 ja. noch äh, äh, dazu zu Total, total,
1: total. Und der hat auch weiterhin Bock, glaube ich. Der will ähm, die Hände weiter voll machen. Am liebsten ähm, zehn Hände voller Ringe, aber äh, das wird er möglicherweise nicht schaffen. Ähm, außer er läuft dann mit dem Roboterkörper auf. Ähm, jetzt aber tatsächlich, Jassi, jetzt nageln wir dich fest. Äh, ja. ähm, zum Abschluss. Mal ja. deine fünf ersten Picks des NFL Draft 2019, also Roger Goodell läuft unter Buchrufen, wie ja, wie er immer, ne? abricht, ja, ja. auf die Bühne und with the first pick, die Arizona Cardinals pick,
0: Kyler Murray, Quarterback, uh, Oklahoma. Dann. Kyler Murray geht an Nummer 1. Um, die Arizona Cardinals um, sagen, Alter, das wär, wir hätten zu viel auf die Mütze bekommen, wenn wir jetzt Scheiße spielen mit Josh Rosen. Wir nehmen Kyler Murray um, und um, Josh Rosen äh, wird getradet äh, nach Washington. Okay,
1: Dann äh, kommt Roger Goodell wieder. Es gibt wieder Buchrufe. Roger ja. Goodell guckt wieder verschmitzt auf den Boden äh, und sagt, <lacht> with the second pick of the 2019 uh, NFL Draft San Francisco 49ers pick.
0: Nick Bosa. Defensive Ends, right. uh, Ohio State auf jeden Fall. Okay. Ja. Die werden Nick Bosa nehmen. Die haben nämlich schon von vornherein angekündigt, wenn Arizona Kyler nimmt, nehmen sie eigentlich Nick Bosa oder einen, one of those defensive guys, aber es ist schon klar, wer, weil sie meinten, sie müssen ja dann zweimal gegen den spielen im Jahr und da haben sie eigentlich nicht so Bock drauf, das heißt, sie wollen es ihm so schwer wie möglich machen und vor ein paar Jahren Solomon Thomas gedraftet, das äh, ist eine gute äh, defensive front. Okay, Dann gibt es die Glocke, die
1: die den Trade ankündigt oder gibt es sie
0: nicht? Ähm, <lacht> es gibt sie nicht. Die New York Jets picken an Nummer 3 Also Roger, äh, ja. wieder. ihr denkt euch euren Teil. Die ja. Jets picken wen? Äh, die New York Jets, äh, Jets select äh, Quinnen Williams, Defensive End Alabama. Abrissbirne.
1: Die, Je die Jets-Fans rasten aus und freuen sich endlich mal nicht, etwas zu buhen. Die Jets-Fans haben nämlich viele äh, Enttäuschungen im Draft schon erlebt. Ja. Generell New York immer mal wieder. Äh, die New Yorker-Teams, sei es im Basketball, sei es im Baseball, immer mal wieder ins Klo gegriffen beim äh, ähm, Draft. Kann man sich immer jedes Jahr drüber freuen. Ja. Dann an Position 4. Gibt es da die Glocke oder äh, picken die Raiders? Die Oakland Raiders
0: picken. Die, picken, und zwar die, die picken Oakland sie? Raiders picken Dwayne Haskins. Quarterback Ohio State.
1: Okay, alles klar.
0: Dwayne Haskins, also die kein mobiler yes. Quarterback, sondern äh, John o. Gruden geht the old way of football und ähm, Dwayne Haskins und soll dann ab nächster Saison in Las Vegas der Boy sein. Und klar. John Gruden kann, da hat es damit fast endgültig geschafft, die Leute rauszuhauen, die er eigentlich eh nicht wollte. Und alles das klar. waren wirklich halt wirklich. Also halt damit die
1: Liebesbekundung für Derek Carr, äh, alle nur Schein und sein äh, Schein. Ja, <lacht> Alles klar. Ja. Dann an fünf äh, und damit dein offiziell erstmal letzter Pick die ja. äh, Tampa Bay Buccaneers äh, mit ihrem neuen Coach äh, Bruce Arians. Äh, wen picken die? Josh Allen. Josh Allen. Hockey. Also ja. viele Teams stärken ihre Defense.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Dann ähm, kommen die New York Giants. Die ich würde sie gerne die noch machen. John ne? ja, ist weg. Wen nehmen die denn dann? Ha? Dwayne Haskins ist weg, wir nehmen sie. Nein, ich will nur ganz kurz was sagen zu den ja. Giants, genau. Weil ich nämlich glaube wirklich, dass Dwayne Haskins weg sein könnte. Ähm, ja. Und dann, ähm, also es war jetzt schon auch irgendwie ein, natürlich ein mutiger Pick, irgendwie Dwayne Haskins da reinzupicken, aber so ein bisschen... Ja, der Hero, Hero-Pick, dein Hero-Pick, New York Giants äh, nehmen Daniel Jones, Quarterback von Duke. Ah, ähm, okay. Und äh, schnappen sich den an sechs. Ähm, und sind damit
1: möglicherweise ja auch nicht ganz unglücklich. Ist
0: guter, Gute. Gute. geht wirklich auch als also Ich habe neulich gelesen, da haben sie gefragt, wer ist der beste Quarterback in diesem Draft. Ja. Da haben sie mehrere Teams haben gesagt Kyler, viele haben gesagt äh, äh, Jones, haben gesagt Haskins und, und, und. Also sehr unterschiedlich die Meinungen. Ähm, die nehmen an Nummer 6 Jones und die picken nochmal an Nummer warte, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und da schnappen die sich Montez Sweat. Der wird noch da sein, der Schwitzer. Montez Sweat. Und damit kriegen die in der ersten Draftrunde die Giants, ähm, einen Quarterback und einen Edge Rusher, was sie beides unbedingt brauchen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das würde
1: G-Man, die Giants Nation natürlich äh, äh, sehr freuen. Wir wünschen euch viel Glück. Äh, äh, gucken oft von der grünen Seite New Yorks äh, freudig rüber äh, und freuen uns, dass äh, möglicherweise die Jets diesmal in den Playoffs schaffen. Äh, nein, wir wünschen allen Teams tatsächlich einen erfolgreichen Draft äh, äh, und hoffen, dass sie ihre gesteckten Ziele erreichen. Äh, ab heute Abend, eben, ich glaube, 2 Uhr nachts geht's es los. Ja. Äh, die große Sause, äh, das ganze Wochenende über... Äh, ja. Wer Bock hat, vielleicht auch nochmal einen Einblick zu äh, bekommen, wie das tatsächlich für den Spieler ist. Es gibt diese ähm, Doku der NFL ähm, Welcome to the NFL Rookie, ähm, wo man das tatsächlich anhand mehrerer Rookies immer mal wieder nachempfinden kann, wie das ist. Ähm, Hinführen zum Draft mit Combine, mit dann den Gesprächen, mit den Tests, ne, mit den Gesprächen, mit den Teams etc. Ähm, das also wirklich mal als Cook-Empfehlung. Und sonst, Leute, guckt den Draft, habt viel Spaß. Jasse, dir vielen lieben Dank, dass wir teilhaben durften an deinem
0: Expertenwissen. Äh, ja, im Hinblick ich auf bedanke mich ähm, für die netten Fragen, für die für das Interesse an meinem Expertenwissen, was jetzt... Ähm, ja, 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 sonst sonst, sonst schütze ich das
1: Interesse an dir eher immer nur vor, aber jetzt hat es mich tatsächlich interessiert. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Damit... Leute, wir äh, äh, wünschen euch, wie gesagt, ein schönes Draft-Wochenende. Ähm, seid mit uns in Kontakt, schreibt uns gerne, was ihr vom Draft haltet, von den Picks eurer Teams. Ähm, ähm, lasst uns das gerne wissen, wie ihr das erlebt. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann ähm, darauf zu ja. sprechen kommen. Ähm, ja, und bis dahin ähm, wünschen Vielen wir Dank. eine gute Zeit und Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Spaß beim Draft. Tschüss.